1: A veces escucho esta canción en casa y miro para arriba a ver si el cartel de aire está encendido. <risa> en serio, en serio. O, o la escucho, viste, la escuchás en la radio y te lleva y te sitúa este, automáticamente en, en,
2: el, en inicio el estudio de, de la radio, en el estudio de
1: la radio. Me
3: encanta.
1: Hay canciones, hay canciones que viste que, que te trasladan en el tiempo, que con un clic, con dos segundos ya te llevaron. A tu juventud, a tu adolescencia A tu infancia ¿no? y, y, me, y te pasa Y te pasa porque son canciones que quedaron En esos, no sé, cajoncitos ¿Viste? En el cerebro
2: Memoria emotiva auditiva
1: Totalmente Llama, Ay, llámala, llámala como quieras Pero el otro día, por ahí me estaba escuchando radio Y se pusieron a hablar de Julita Magaña Esta es la batalla del movimiento Año 75, vos quizás no te acuerdas, tenías cuatro años, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo. Canal 13 todos los días a las 5 de la tarde, este es mi mundo, se llamaba.
2: ¿Y escuchaste la canción o escuchaste que hablaban sobre eso? No,
1: pasaron la canción y escuchaban sobre eso. Y, y, ¿Y
2: automáticamente imágenes y de yo, tu niñez.
1: Claro, pero automáticamente me salió Julita Magaña, este es mi mundo, Canal 13, 5 de la tarde, año 75. <risa> Todo, boom, la ficha técnica prácticamente. ¿Y dónde
2: estabas vos viendo ese programa? En que mi casa, es?
1: un domingo a la mañana, cuando te quedás despierto en la cama haciendo fiaca y con la radio puesta, y, y, y escuchás en, en la radio que, que pasan eso y.
2: Qué lindo, qué lindo, y, sí. Y,
1: y hablábamos, y pensaba eso, ¿no? Y por eso digo que, salvando las distancias, por supuesto, uh -huh. escuchás Puente, no es porque en este caso, vos o yo o los dos nos apropiamos de esa canción, pero claro, esta es nuestra quinta temporada. Cuando empezamos, siempre fue la, la misma canción. Sí. Nunca la cambiamos.
2: Nunca la cambiamos.
1: Y suena puente de Gustavo Cerati, que es una de mis canciones preferidas, y ya te no es Gustavo Cerati solamente, sino que es Almas con esto. <risa> Así que, bueno, pero en el 75 yo iba a primer grado y ya había estado en el Jardín de Infantes. Y en el jardín de Infantes es donde te enseñan a saludar y a decir buenas tardes, ¿no? Cosa que no hice.
2: Y por favor, y gracias.
1: Uh -huh. Y pedí perdón. También. También. <risa> bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Radio Grote. Desde los estudios de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hacia todo el mundo, a través de RadioGrote.com. Esto es Almas con Historia, en su quinta temporada. Hemos vuelto ya el miércoles pasado, primer miércoles, no, primero de febrero. De
3: febrero
2: sí, Hoy es
1: 8 de febrero de 2023. Nuestro es nuestro capítulo.
2: 160.
1: 160.
2: ¿Qué te parece, Cholito?
1: El 160 que va a ser universitaria.
2: <risa> bueno, escuchábamos. Es... No,
1: no, pero para, 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 porque esto merece un capítulo ¿Hay una historia? aparte. Okay. Esto, todo, todo tiene un capítulo. Como decía Pancho Ibáñez
2: ¿Cuánto tiempo tenemos, Dani? <risa> como decía Pancho
1: Ibáñez que pasó problemas con historia, se van a acordar. Vos estabas de vacaciones Hace un par de años atrás Fue para febrero Creo que estabas, andabas por Mendoza
2: Ah, sí, sí
1: Bueno, y entrevistamos a Pancho Ibáñez Y una frase famosa de Pancho Ibáñez Conductor de eh, El deporte y el hombre, se acordarán
3: claro que Era,
1: sí. todo tiene que ver con todo ¿no? Y el 160, bueno la línea 160 Yo me acuerdo que en ese entonces Iba a buscar a mi novia ¿No? a, a ciudad universitaria Y claro, ella iba al pabellón 3, pero el pabellón 2 era de arquitectura. Y eran las 11 de la noche. Y venía el, el 160, en aquel tiempo no eran esos grandes que hay ahora, sino un colectivo con trompa, más chiquito, nada de aire acondicionado. Sí. Todos muertos, cansados, dormidos, 11 de la noche, pero todos con unas maquetas
2: <risa> claro, tremendas, claro. viste. Claro.
1: También recuerdos, también recuerdos.
2: Muy lindo. Muy Así bien. que bueno, bueno, bien. Muy bien, y decía: escuchábamos Puente en el inicio uh -huh. del programa, gracias a Daniel Martín, que está realizando la operación técnica de Almas con Historia.
1: ¡Wow! Hoy no te dijeron ni mago, ni rey, ni nada, ni seis dedos, ni ocho dedos, ni catorce manos.
2: Manos mágicas.
1: Manos mágicas. Super Nada.
2: paciencia. Hoy le
1: dijeron en la operación técnica Daniel Martín.
2: Daniel Martín. Muy bien. Y está transmitiendo eh, a través de www.radiogrote.com, de la aplicación de Radio Grote que descargamos a los dispositivos y del canal de YouTube de una servidora, a el ver, canal de mira, Marisa si por Music.
1: ejemplo, ¿qué pasa si ponemos el dispositivo de Radio Grote en el, el teléfono? El teléfono. Si por ejemplo, sí. ¿qué pasa si el dispositivo de Radio en el tele para las, por Tiene un poquito de delay, ¿vio?
2: Impecable, muy bien. Bueno, no nos busquen en Twitch en este momento porque se lo debemos. No nos Así busquen. que búsquennos en YouTube. Y si no, en la semana y comparten el programa. Después en las redes, en Facebook, etcétera.
1: Muy bien. Qué servicio, ¿no?
2: Impecable, impecable, super servicio. Y si nos quieren escribir o mandar un mensaje o retroalimentar o venir, esto,
1: tocan timbre. A,
2: si, nos, si quieren la, venir a la única, WhatsApp, la única
1: la única el único requisito de lo de como dice de, usted, la de la operación técnica traigan algo para comer. ¿No? <risa> <risa> Serán bien Sí, siempre serán bienvenidos, un siempre. Un de
2: vacío, Sí, un sándwich vacío, un choripán. Unas galletitas, pero no, bueno.
1: Un, paque, un paquete de tutuca, ¿viste? Cuando íbamos al cole, esos paquetes de tutuca que eran así, esas bolsas. ¿Sabes lo que es? ¿De sí, qué estoy hablando? Sí, señor. No, bueno.
3: Sí, señor.
2: Porque ahora, ahora son todas,
1: ¿viste? Son todas. Sí, son todas millennials.
2: No, no, no. Si sabemos, mm. hemos comido las semillitas de girasol también. Oh. No sé, qué pobre es la señora que limpia la escuela. Qué dolor de cabeza cuando se volcaba, cuando se vuelca actualmente algún paquete de esos. Qué dolor de cabeza que es limpiar oh, eso. Oh, bueno, vale, ¿qué? Eh, para que se comuniquen con nosotros, estábamos invitando a través del WhatsApp al 11 24 57 68 75 el WhatsApp de Radio Brote, o al WhatsApp de la producción 11 69 40 07 08.
1: Ante cualquier, consulta, no, ante cualquier duda, consulta a su médico. Cualquier
2: duda, consulte a su médico y cuéntenos qué les dice.
1: Ah, sí. Todo. <risa> bueno, mis amigos, este bienvenidos, bienvenidos. Compartiremos en este Almas con Historia 160 dos capítulos más de Buenas Almas. Las dos muy diferentes, un hombre y una mujer. En la primera hora tendremos una mujer, en la segunda tendremos un hombre. Y cada uno con cosas muy particulares. ¿Por qué? Durante el mes de enero y esta semana, sí. más todavía, sí. todo lo que se viene hablando del de caso de Fernando Baezosa. El lunes fue la sentencia, no perpetua para cinco para tres quince años cada uno, pero resulta que no van a poder salir no solo antes de los 35 años, sino que una, la ley penal se modificó y ahora no van a poder pedir este, salidas transitorias hasta dentro de 50 años. O sea que van a poder salir con 70 años y lo más probable es que algún mamá y papá no, ya no esté. ¿No? Porque es la ley de la Exacto, vida.
2: Exacto, sí.
1: Una de, de las personas, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos escuchado por radio, lo hemos leído en portales de noticias, pero también lo hemos visto mucho en televisión. La cobertura de los medios, ¿no? Ese periodista, ese cronista que... Pasó todo el mes en Dolores, creo que venían sábado y domingo nada más para, para Buenos Aires, o no tanto, porque siempre si no, sobre todo TN, vamos a enfocarnos en TN, ¿no? uh -huh. que estaban allí Sebastián Domenech y Paula Bernini. Y estaban no atentos todos los días de lunes a viernes que iban al recinto donde se llevaba a cabo el juicio, lo presenciaban, no podían este, llevar cámaras, no podían usar el Transmitir teléfono, no podían nada, solamente papel y lápiz y anotar. Uh -huh. Y después cuando salían, entrevistaban al doctor Burlando... A ...algún abogado de su equipo... este ...y bueno, iban contando las sensaciones que, que se iban viviendo. Y entonces pensamos, desde Almas, desde la producción de Almas... ...queridos amigos que están escuchando... yo ...¿qué te parece si llamamos a, ejemplo, Paula Bernini de TN... ...una gran cronista, una gran cronista que se mete absolutamente por todos lados... ¿Qué pasa a ella? ¿Qué le pasa a ella cuando se apaga la cámara, se apaga el micrófono?
2: Y porque terminan casi conviviendo con las personas inmortales, sobre todo. Con, sobre todo con, este con Graciela
1: y con Silvino. Sí. ¿Qué les dijiste? ¿Cómo fue verlos por primera vez? ¿Cómo es ver el rostro de los ocho jóvenes? ¿No es cierto? Porque nosotros los vemos por una pantalla y nos impacta y nos deja pensando, pobres chicos, pobres padres, más todavía pobre Fernando y pobres padres de Fernando. Pero. Pensemos también en esos ocho mamá y papá, de esos ocho,
2: Condenados, que también
1: se sí. reunieron la vida. Sí. Porque lo primero es esos ocho se reunieron la vida, lo decís de otra manera, ¿no? Pero esos padres, y que tenían que, viste, salían y les gritaban asesinos, y un montón de cosas que se estuvieron viendo. Pero bueno, ese era, ese era el objetivo nuestro. ¿Eh? Llamar pero a Paula, es
2: como, como ¿Cómo, lo lo vivió, ¿cómo lo
1: viste como, como persona, como mujer? ¿Qué pasaba cuando se apagaba el micrófono? Sí. Es una excelente, te contaba absolutamente todos los detalles, eh, es muy inteligente, ¿no? un montón de cosas de Paula.
2: Son situaciones muy duras de, de pero cubrir claro, eh, periodísticamente. Pero
1: claro. Hemos pero claro. hablado
2: con otros periodistas, sobre todo con corresponsales de guerra, uh -huh. Y realmente hay muchos aspectos de la actualidad, Exacto. de la noticia que es durísimo de atravesar y, y de guiar frente a cámara claro, también, claro. tener presencia de donde gente saber moderarse supuesto, me imagino que todos sus sentimientos cuando, y emociones a flor de piel y...
1: a, Ayer hablé por ejemplo con una periodista argentina de Rosario sí. que vive en Turquía uh -huh. con el esposo, con el esposo judío viviendo en Turquía y ustedes saben lo que pasó en Turquía ayer. Tremendo terremoto. Y ahí no sos periodista. ¿Viste?
2: En primera persona. En primera totalmente. persona.
1: En primera persona. Y pasó mientras dormían. Así tremendo, que bueno.
2: Tremendo.
1: Si las niñas... Como dice nuestra querida amiga Alejandra González. La sí. conductora... Ah, vuelve el lunes Alejandra González. Estaban preguntando. Estaban juntando firmas para que vuelva. Bueno, el lunes ya vuelve...
2: La conductora de El Santo Padre Testigo de Cristo. Y vuelve con
1: un programita bastante eh, afiladito, con estos diez primeros años de pontificado del protagonista del programa, que es, que es Jorge Bergoglio. Así que, así que bueno, estamos armando algo lindo. Sobre todo porque lo primero, lo primero, lo primero como dicen, ¿no? Sí. Lo primero que corresponde es, primero, eh, se cumplen también diez años de la renuncia de Benedicto. Uh -huh. Que fue lo que sucedió para que venga Francisco después ¿no? Y todo y la sorpresa del mundo Que un Papa Emérito No, renunció Un Papa que renuncia, había pasado hace 500 años Sí, tal
2: cual
1: Y ahora, qué sé yo, y un Papa Emérito Y va a haber dos Papas, y eso lo viste La, la Iglesia lo permite Y el Papa Emérito tiene que estar vestido de blanco igual Bueno uh -huh. Ahí estamos armando Así algo que muy no bueno no se
2: pierdan el lunes el programa sí, especial sí. del Santo Es que Padre en realidad van a ser
1: Los lunes de febrero y todos los lunes de marzo, que son en total siete, sí. están armados de tal manera, lo estamos armando de tal manera, que vamos a analizar bien, o mejor dicho, ella, por supuesto, va a analizar bien este. Un, eh, dos años por lunes. Dos años de pontificado de Francisco Muy por bien. lunes.
2: Así que va a ser bastante ella, miradito con lupa todo. Y sobre
1: todo ella, sobre todo Alejandra, que... En lo que va del pontificado hubo tres jornadas mundiales de la juventud: sí, las Río JMJ. 2013, eh, Cracovia 2016 y Panamá 2019. En tu, estuvo en las tres, Alejandra.
2: Cierto, Estuvo sí, en sí, las tres. Sí.
1: Y la primera que era, que era la del 2013, en el cual veníamos hablando a fines del 2012, ella estaba juntando dinero, sus ahorros, para ir a 2013 JMJ porque quería ver a Benedicto. Ah, y Benedicto en el medio, como le digo yo, te renunció. ¿No es cierto?
2: Este año es la JMJ de Brasil.
1: Eh, no, no. no, no, no. Ahora toca Portugal, es... Lisboa, el año que viene.
2: El año que viene. No, este año, a este ver. año
1: en septiembre, pero Lisboa. 20... Ah, okay. 2023. Lisboa 2023.
2: Bueno, seguramente Alejandra estará también en esta jornada. Y no es fácil. No es no, fácil. Los tiempos lo creo. han cambiado, en nuestro país, creo. ¿viste?
1: Si vas a comprar el pasaje a Portugal en pesos. Tenés que ir este, con un, con un camioncito y si lo compras en dólares, viste, Son, con un sobre alcanza. Tremendo.
2: No, bueno, no, sé, ya, no sé si vieron la foto, veremos...
1: no sé si vieron una foto de lo que equivale, Dani. Mil dólares. Y mil dólares en pesos.
2: No lo vi eso. No lo vi, no me lo yo a imaginar tampoco. No. <risa> no, es es así, como un poco amargante.
1: Así ¿verdad? está nuestra, nuestra, nuestra moneda. Nuestra en fin. Bueno, señores... Hay canciones, hay lindas canciones Hay buenas voces en la, eh, Después de más adelante te voy a contar Quién va a estar en la segunda hora charlando con nosotros Muy bien eh, Hay buenas ideas, hay buena música, hay buen momento Y estás vos, están ustedes Que es lo mejor de cada programa 11 69 40 07 08 Dani, cuando quieras Dale, música maestro
4: ¡Claré los de... Yo cruzaré los dedos
0: un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. de radio para disfrutar la vida. Con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro hasta las 20 por BTR Radio. Mis
1: pues amigos, buenas canciones en el último programa del año, ¿no? esas canciones, en este caso la voz de Atenas, cantante católica, ¿no? Esa música católica contemporánea que nos hace tan bien, que nos trae un poco de paz, ¿no? 28 de diciembre. Me llegaban algunos algunos memes, algunos stickers, ¿no? a través del celular donde se hablaban de noticias que eran imposible, y eran imposible y al final te decían, ¿no? Feliz Día de los Inocentes. Y, y pensaba, ¿no? Que, que en realidad no es un día para para bromas. Es un día de reflexión. Porque aquellos santos inocentes son los que estamos no reflexionando ahora. Porque, a ver, si buscas en el Wikipedia, Día de los Santos Inocentes... Y eran aquellos niños de hasta dos años que Herodes mandaba matar. ¿no? Para que no sean sus futuros sucesores, no los saquen del trono. Los tiempos han cambiado y desde hace dos años, mañana van a ser dos años, la ley del aborto es legal en la Argentina. O sea, la ley donde entran dos personas y sale una. Eh, es para reflexionarlo, es para reflexionarlo. Pero voy a saludar a mi querido amigo Felipe Joffre, eh, gran columnista de Almas con Historia, del staff de Aviva Voz, el programa que conduce Rolando Vera. Felipe, querido, abrazo grande, feliz Navidad, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás, querido Víctor? ¿Cómo están tus oyentes? Bien, bien. El, el, bien. el privilegio de, de que me invites en este último programa del año.
1: El privilegio de, de poder reflexionar con vos, ¿no? A ver, porque, claro, llega el tiempo de, del descanso, donde agarramos el auto, cargamos los bolsos, las valijas, la familia, y salimos a la ruta. Pero lo que te dicen es que tenés que tener la BTV al día, ¿no? Y prendes la tele y hay informes de cuánto vale una BTV, y qué es lo necesario, y qué sí, que no. Pero con vos quería hablar de la BTV, pero de la BTV de nuestra alma, ¿no? ¿Cómo hacer una buena BTV? Para, para cerrar un año, un año que trajo muchas cosas, como todos los años, cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero, uh -huh. si, pero siempre cuando empieza cada año, amigo, es como que nos proponemos no realizar cosas. ¿no? Esto lo dejo para el 2023, una linda meta. Y a veces llegamos a cumplir los objetivos, a veces quedan pendientes, a veces nos olvidamos de esos objetivos que, que nos propusimos a principios de año. Uh -huh. a, hacer un balance siempre por más que salga negativo o positivo, es bueno, ¿no? ¿Qué pensás?
5: Totalmente, Víctor. Lo primero que pienso es que me encanta eh, la capacidad que tenés de generar temas. Cuando vos me propusiste este tema, me encantó. Porque la BTV que es? La verificación técnica vehicular. Claro. Para, para que tú, tu vehículo pueda seguir andando, pueda seguir funcionando puedas seguir avanzando, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Ya la sola, el, el solo hecho que toquemos este tema significa que estamos para avanzar. Sí, y cuando sí. vos vas a ese mecánico, él te verifica determinados puntos,
1: Ajá.
5: De tu auto, de tu vehículo. Y como, como el tiempo es tirano, eso uno de los que me lo enseñó fuiste vos, eh, me propuse verificar tres puntos de tu vehículo. Yes. Tres puntos de tu vehículo. Y el primero, a ver qué te parece, por favor, interrumpime. A ver. Primero, la importante, la enorme necesidad que tenemos de ser agradecidos. Sí, siempre. Tenés vehículo. Tenés vehículo. Ya ese solo hecho, <risa> entrar a la BTV, ¿viste? darnos cuenta de que el mundo no es tan malo, de que el mundo es bueno. El padre Rossi decía... El solo hecho de que el Redentor haya caminado por estos lugares hace que el mundo sea merecedor de que nosotros lo vivamos. Sí Fíjate señor. qué lindo, eh. Muy bueno. Eh, ser conscientes de que la vida es un don, ser conscientes de que tener tu vehículo para transitar en esta vida es un don. A veces damos por supuesta las cosas y creemos que tener auto es lo normal. Estar en esta vida, vos recién hablabas, una reflexión tan linda, Víctor. Diciendo lo que pasó hace dos años, ese lugar donde entran dos vidas y sale una sola, ¿no?
3: Uh
5: -huh. El hecho de tener la vida ya es un don, ya es un don inmerecido. El hecho de que vos tengas un vehículo, de que hayas transcurrido este año con un vehículo que es un regalo de Dios, ya eso nos mueve a la gratitud. Y la gratitud, Víctor, es la semilla de la alegría. Hay un libro lindísimo de un hermano David, se llama... Uh -huh. La gratitud es el corazón de la plegaria Y la plegaria es la semilla De la alegría Y la alegría nos rejuvenece, Víctor Entonces lo primero que quiero que sepas es Antes de entrar a la BTV Que sos un privilegiado Qué bueno eso entrar, entrar a la BTV
1: Muy ¿Sí? bueno, muy bueno Muy bueno ¿Y cómo salimos de la BTV? Porque cuando uno lleva el auto Quiere decir que te va a llevar a un lugar seguro Que si hay lluvia Va a poder frenar bien si hay este alguna tormenta o hay niebla, vas a tener unos faros correctos. Es lo que, a ver, cuando nos pasa en la vida esas cosas, es que nos va a agarrar bien parado. Es lo mismo.
5: Uh -huh. Y otra cosa que, a ver, esto también me encanta porque el primer destinatario de esto es el pobre tipo que te está hablando. ¿no? Claro. Estamos en una verificación técnica vehicular de automóviles, sí. no, no, no de motos. Claro. El otro punto que quiero que reflexionemos, que hablemos y que nos lo llevemos para nuestra casa es darnos cuenta que no estamos solos, que necesitamos siempre del otro. La autosuficiencia no es otra cosa que la autodecepción. ¿eh? Todos necesitamos ayuda, pero esta ayuda tiene como una doble dirección, como una calle de ida de vuelta uh -huh. y recibir. Este mundo nos está haciendo muy egoístas, nos está haciendo muy de mi derecho, de mi derecho, de mi derecho. Reconocer que somos necesitados es reconocer que el otro necesita de mí, que claro. somos valiosos y esta es una manera de no, no solo de hacer que tu vehículo funcione mejor, sino tu matrimonio, tu familia, tu sociedad.
3: ¿eh? Tal cual.
5: Entonces, el segundo punto es que quiero que revisemos hasta dónde te das cuenta de que necesitas del otro y el otro necesita de vos. Cuando empezamos a mirar el corazón del otro, empezamos a darnos cuenta de que tenemos más de lo que necesitamos, de que tenemos más obligación de, de regalar sonrisa como decía la madre Teresa. A nadie se le puede negar una sonrisa. Entonces, el otro punto de tu vehículo que quiero que veas es cuántos asientos tiene, cuánta gente llevas, cuánto estás dispuesto a darle al otro, cuánto has dado y cuánto estás dispuesto a dar en este año que empieza al otro. ¿eh? Qué bueno. Como, como motivo para que el auto tuyo valga más la pena que transite, ¿no? Está muy bueno. Y el tercer punto de, de verificación que quiero que veamos juntos, este, Víctor, es activar, activar nuestro sentido de la sorpresa. Para que trabaje no solo por lo extraordinario, sino sobre todo para hacer nuevo lo cotidiano. La maravilla de que vos puedas hacer un programa de radio. La maravilla de que tengas a tu esposa en tu casa que te espera con un con una cena. La maravilla de que te puedas levantar. La maravilla de que puedas compartir con un amigo, uh -huh. etcétera, Activar ese chip que tenés adentro vos y yo y todos nuestros oyentes y tus oyentes para darle una nueva mirada a lo cotidiano. Una sola gota de sorpresa, fíjate qué lindo esto que leí, una sola gota de sorpresa puede conducirnos a un mar de gratitud. ¿eh?
1: Qué lindo okay. es.
5: ¿Mm? No qué dar por sentado las cosas, Víctor.
1: Sí, eso, es. ¿Mm? Eso, eso.
5: ¿Y esto a qué nos puede ayudar para darle, digamos, ya que hablamos de un auto, el auto para salir de vacaciones, etcétera, no se trata tanto de encontrar respuestas a por qué el auto quizá no anda como queremos, sino sobre todo encontrar sentido a las cosas. Tenemos <risa> tantas respuestas a los por qué, sino lo que decimos siempre, el para qué, darle sentido a darle todo sentido. esto que... ¿Eh? Cambiar la mirada, cambiar la mirada. ¿Mm? una sola gota de sorpresa puede conducirnos a un mar de gratitud. A mí me encantó el tema, eh, Víctor, eh, y me parece que vos hablabas de un balance. El balance tiene activos y pasivos. Sí, señor. Todo balance, todo balance. Y lo firma alguien que sabe. Bueno, es un contador. Ojalá le podamos presentar al contador del universo, ¿eh? que suma muy mal, ¿m? que no sabe de matemáticas, pero sabe mucho de amor, Ojalá le podamos presentar todo lo que tenemos. Que él lo valora mucho, aunque nosotros creamos que no. ¿Mm? Y que esta época, este este periodo de Navidad, la octava de Navidad, nos sirva, mirando el pesebre, para darnos cuenta de que somos elegidos, que somos mimados, que somos muy amados, que somos unos privilegiados.
1: Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno porque eso, eso me gustó de, ¿no? de, de darle sentido, sobre todo cuando... Nos suceden cosas no tan lindas o como las que no esperábamos, sacar de ahí también. Hay cosas para aprender, sobre todo no en, en, en los fracasos, en las pérdidas, en los malos momentos.
5: Eso es un tipo muy futbolero, este, sí. Víctor.
1: Sí. Esta
5: semana, Valdano eh, dijo algo, es, es un tipo que a mí me gusta mucho escucharlo, sí.
1: creo que a vos también. Sí, sí. tiene sí. libros, libros escritos
5: que no se puede gozar sin haber sufrido antes. Sí, señor, ¿no? sí, señor. Sí, lo que sí. vos decís, estás a ojos vistas de nuestros, de, de nuestra mirada mundana, uh -huh. eh, puede haber sido malo, entre comillas, eh, si lo envolvemos con lo mejor que tenemos, como aquel cuento, no sé si, si sí. tengo un minuto para ti. si lo envolvemos con lo mejor que tenemos, pasa a ser una perla que, que nos enriquece y que nos fortalece. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Qué bueno, qué bueno haber pensado en vos para, para esto, ¿no? Sobre todo cuando cuando se transcurre el año, cuando pasan cosas y después este, llega fin de año y a mí me gusta, me gusta evaluar, me gusta evaluar eh, bueno, los programas de radio, me gusta evaluar, este, juntarme con amigos, no, con amigos así de, de, a, de a dos, ¿no? A charlar un rato, ¿qué fue tu vida? ¿Cómo fue este año? ¿Qué planes tenés? Este... Me parece, me parece que es algo muy bueno, que es algo muy bueno y que no hay que dejarlo.
5: Claro claro, todo lo que vos haces, decíselo como lo estás haciendo a tus oyentes uh -huh. para que lo hagan. Porque si no vivimos en la vida como el hámster que corre en la rueda,
1: exactamente.
5: Y, <risa> y un mundo eh, lindísimo que ni mira. Que ni claro, miramos,
1: ¿no? muy buen ejemplo, muy buen ejemplo ese, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Sobre todo, empezaba el programa diciendo la, la lección que nos habían dado el equipo de fútbol qué pasa cuando uno se propone cuando uno tiene un objetivo y, y puede ser que las cosas anden mal o empiecen mal como empezaron en la selección y sin embargo analizaron no buscaron culpables buscaron soluciones y, y bueno, el objetivo llega el objetivo llega y si no llega esta vez llegará la próxima esa, esa es la enseñanza la,
5: se ha dejado una gran enseñanza todo este proceso de sí, la selección ¿no? sí,
1: totalmente Totalmente, totalmente ¿Cuántos, ¿Cuántos andan por ahí diciendo ¿Por qué no nos juntamos todos y vamos por el mismo lado? Si los 6 millones de personas Que fueron al obelisco Solo fueron con camisetas argentinas y banderas argentinas Nada de que Viva el otro, viva uno O, o banderas de River o de Boca No, no Vos lo veías y era una marea celeste y blanca Entonces y quiere sabe... decir que, que se puede hacer
5: y la importancia del liderazgo silencioso, ¿no? Que el, lider, el líder siempre decimos que tiene un porcentaje de ejemplo mucho mayor que el de las palabras. Y es el caso de lo que nos pasó con, con el capitán este nuestro, ¿no?
1: Sí, señor. Eh,
5: la verdad que tiene un montón de aristas para ir trabajando todo lo que pasó. Si bien no perdemos de vista que es un deporte, un deporte y un juego, ¿no? Pero tiene un montón de aristas que nos pueden servir mucho para la vida. El, el conductor, el técnico, el silencio del conductor, la humildad, eh, el trabajo en equipo, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
1: totalmente, totalmente, amigo como siempre es un placer conversar contigo, escucharte, ¿eh? mañana lo bueno de todo esto es que mañana vamos a ponernos un buen abrazo, así que así que ves, eso, eso, eso está buenísimo, eso está buenísimo,
5: o, los italianos que dicen que, dice que nosotros decimos bueno hablamos, ellos dicen <risas> Y sentíamos, nos sentimos, ¿eh? nos
1: sí, estamos señor. sintiendo. Sí, señor. ¿Eh? sí señor Te mando un abrazo sí. muy grande. Sí. Te, mando, te mando un gran abrazo, Felipe.
5: Gracias por llamar, Víctor. Un abrazo
1: grande. Dale, abrazote grande. Mis amigos Felipe Jofre, esto de la BTV, no la BTV del alma, el balance, y es el último miércoles de diciembre, y conviene hacerlo, queridos amigos que están escuchando, siempre. No, pero no tengo tanto para... Siempre hay. Siempre hay. Y pero tengo 80 años, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué objetivos tengo? Siempre hay algo lindo para... O para vos, o para hacer feliz a alguien. A decirle, bueno, este año que comienza me voy a encargar de... Que se enteren mis seres queridos cuánto los quiero. Pero no a través de un regalo. A través de una llamada, de un whatsapp, ¿no? Es un lindo objetivo. Es un lindo objetivo. Acá hay una frase que me encanta, que la estoy leyendo desde que empezó el programa, y te la voy a compartir. Hay dos maneras de difundir la luz. Ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Me encantó. Me encantó. Dani, hacemos una canción y ya volvemos aquí en Almas con Historia. Vamos. Vamos.
6: Esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La Meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar
4: Para ser de amanecer.
2: Capital de nada, tema que quedó pendiente de aquel primer bloque que me preguntó. Nos están desasnando, nos están culturizando. Dice Martita, no es Capital de nada, pero es la más importante y linda ciudad del noroeste de la ver, provincia de Buenos Aires. Voy a
1: dejar algo en Esto claro. es
2: totalmente imparcial. El... Lo
1: voy a dejar bien claro. Si, yo estoy la con Martita.
2: Sí, para mí Junín
1: es la capital del país, de la Argentina.
2: Ah, qué vendido bueno, acá nos llega otro obvio, mensaje. Obvio. Es
1: sintonía es sintonía gallina directa con ella. Así que
2: Por gallina claro, pasa eso.
1: Totalmente. ¿No lo sabe todavía?
2: Patri desde Rojas, que ya no hay intereses comprometidos, dice, "Junín es una de las ciudades más importantes del noroeste de Buenos Aires por ser un centro industrial y comercial de la región, también por ser uno de los lugares más elegidos por el turismo, donde se encuentra la Laguna de Gómez." La laguna de Gómez, el Gómez? balneario, Gómez? el paseo, no sé, no me, no me sigas poniendo compromisos al aire, yo no estoy... Te lo dice alguien de Rojas. Feliz domingo. ¿Y qué
1: pasaste? <ríe>
2: Feliz domingo. Claro. O sea, le, vos le naciste a... en Junín y
1: a los tres días te viniste a Buenos Aires. No,
2: ni siquiera. Yo nací en La Plata, me fui a vivir... <ríe> Amo Junín, pero no estudié la historia para hoy. No, no. Le puedo decir, el nombre se debe <ríe> al Fortín.
1: no está mintiendo, ¿sabes qué,
2: no? No, 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 fue un fuerte en sus comienzos. Claro. Bueno, me queda pendiente el saludo y el agradecimiento a todas las radios que están escuchando en este momento en directo, FM Sendero, luego nos escuchan en BTR Radio los días jueves y en Radio Magna los días jueves, en Radio Divina Providencia los días viernes, en dios Radio en la ciudad de Pensilvania Los días sábados Y los días lunes en Radio Fe Latina Abrazo enorme A cada uno de los nuevos amigos Que nos va haciendo llegar su cariño Y que después replica el programa que compartimos En Facebook y en el canal de Youtube Marisa Musi
1: Y Junín entonces ¿qué era? Ah.
2: que era ah. Que nació siendo Un fuerte
1: Ah, ah, Don Gómez el, o sea, el, Ahí no. vivía Don Gómez
2: el Fortín Federación Gómez tenía la laguna No, no, lo de Gómez ahora lo voy a tener que averiguar Urgente, qué vergüenza, qué papelón Bueno y, me, me van a sacar la ciudadanía bueno, y yo te a los conté,
1: Y yo te conté Y me asombraste cuando yo te conté Que mi padrino de confirmación Era oriundo de Morse Que sí. es al lado de Junín y me dijiste que no conocías
2: Pero porque no recorrí Todo el partido Es muy es extenso grande. Sí señor no entré a cada ciudad y a cada en pueblo. Junín, del en junín
1: no es como en todos los pueblos que se conocen todos, viste que siempre siempre lo dicen. Acá nos conocemos todos, dicen. Y
2: en un tiempo sí, pero ahora hay 120 mil habitantes. Está grande en serio. Es muy difícil conocerse todos. Por ahí alguna referencia, alguna Entran familiar. todos en
1: el monumental, te digo.
2: Ay, cómo me está toreando esto. Es gravísimo. Pero. ¿Se pueden seguir comunicando con nosotros al 11 69 40 07 08 y aportar sus opiniones? Nunca
1: entriste en la verdad, dicen. ¿No?
2: Lo que no tiene remedio. Totalmente. Totalme bueno, y la otra leo, laguna leo, que quería... Leo,
1: no, no, porque antes que se me haga una laguna a mí, bueno. lo leo eh, porque también formas parte y sos parte de esto. Qué hermosa entrevista que me hicieron. Muchas gracias, Paula Bernini.
2: Ay, qué linda. Gracias sí. a ella. La verdad que muy generosa. Y muy humana. A mí me gustó que dijera hasta lo del el pelo recogido en pleno calor. Y, es cierto, las mujeres nos sacamos, nos despejamos el, el pelo Lo que pasa en que, era, ves,
1: ¿no? ¿ves la diferencia con Sandra Borghi? Sandra Borghi es, eh, es periodista de piso. Y Paulita es cronista, todoterreno.
2: Y andar en la, la calle.
1: calle. Y si... Ellos hacen nota... Con 40 grados de calor, con menos 8 de temperatura, lluvia, nieve, tormenta. Embarrándose tremenda, hasta
2: las rodillas. Totalmente, sí, andando a sí, caballo. Sí, como ando... sí. No importa. Y se nota. ¿Te vas
1: sí. a fijar porque tengo el pelo recogido? Es... Con...
2: La temperatura lo ameritaba. Claro. Tanto como el mangas de camisa. Pero, de... Claro, como,
1: como Sebastián Dormagnetti <risa> que se le preguntó, batían. che, queda mal si me remango.
2: Era demasiada temperatura, demasiado calor.
1: No sé si lo pueden apreciar, no sé si lo pueden apreciar, pero todos los conductores de TN salvo el apego y que él siempre está con su saquito camisa larga remangada se ve que es una moda o Ajá. algo camisa manga eh, remangada tres partes no, dos partes o sea que llega hasta acá
2: ¿será que camisa manga corta no y
1: eso que no camisa puede, manga larga lo podés ¿sí? usar tenés aire acondicionado a full sí, canales, también todo.
2: claro
1: así que bueno pero eh, observen ese detalle muy bien ¿Eh? bueno eh. Bueno, ¿No?
2: Laguna del Carpincho Es la específicamente para pescar En Junín, también recomendamos La pesca del pejerrey, sabrosísimo Dani, había un
1: programa de tele cuando yo era chico Que se llamaba Historias de la Argentina Secreta
2: Sí sí. Me encantó Esto no es tan secreto Pero bueno
1: No, 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 no yo digo porque seguimos con la guía de turismo digamos. Y
2: todo lo que me falta Vamos, vamos a iniciar un almas de turismo por Historias el país. de la Argentina
1: Secreta Con, ¿se acuerdan los conductores? Ay, no no. Roberto Vaca y Otelo Borroni. Lo daban en El Viejo ATC.
2: Ahora que los mencionó, sí, me acordé porque los escuchaba de ahí.
1: Sí, fenómeno. Pero,
2: qué buena idea, qué lindo sí, que era. Uno ese de los pr
1: claro, uno de los, los primeros programas, esos pioneros en, que te recorrían. El,
2: hacer turismo nacional.
1: Claro. Pero no, no era turismo, sino era conocer a conocer al pueblo más lejano. Sí. O sea, no ir a Junín, sino sí. ir a Agustina o a Morse. ¿no? Porque Junín ya era conocido. Ya lo conoces Está el cruzamiento, qué sé yo. Pero claro, el tema era el pueblito al lado, ¿viste?
3: Hermoso. Y que
1: ahí estaba Don Zoilo, que uh -huh. estaba... De, bueno, y, y ese tipo de cosas. Sí, y señor. Ese tipo de
3: cosas.
1: Así, que, así que, bueno. Señores, eh, momento de, de seguir hablando. Y ahora presentar a un hombre. Hemos, les dije que en la primera hora una mujer, en la segunda un hombre. Y siempre este caso este caso que tiene que ver también con algo con algo duro, con algo triste el caso de Matías Bañato sí. que siempre dicen lo asocian y es cierto ponen Matías Bañato, masacre de flores y yo me acuerdo de lo que sucedió y el horror que había sido ¿no? Que, que Matías chiquitito chiquito estaba en su casa y una noche prendieron fuego su casa, una muy linda casa muy linda casa ahí en el en Flores, del otro lado de la estación, como decimos siempre, Flores Norte. Eh, y murieron sus padres.
2: Y sus hermanos.
1: Y un amiguito de un hermano, un hermano. que se había quedado a dormir. ¿Viste cuando éramos chicos? ¡Oh, y se puede quedar a dormir!
2: Sí, sí, sí. Tremendo ese Tremendo, tremenda la
1: historia. Y ahora este hombre, de nombre Fructuoso Álvarez. El que prendió fuego. El que prendió fuego, que con, estuvo, estuvo preso y ahora salió, lo amenazó como diciéndole, bueno, me faltaste vos, ahora me voy a ocupar favor. de vos. Siniestro, mm. como pocos, o como nadie. Y ha sido como un calvario, imagínate cargar con todo eso, ¿no? de lo que significa. siempre, siempre hablamos de esto, ¿no? y lo hablé, lo hablé en su momento, vamos a salvar las distancias. Sí. con Marisa Beiró, sobreviviente del avión de Lapa. sí. Que ella, ¿te acordás que eran un grupo de ocho mujeres que habían venido de Córdoba a Buenos Aires a trabajar? Se subieron al avión, el avión explota Y ella sola queda viva del grupo de ocho De
2: ese grupo, sí, sí, sí
1: Entonces, por eso, te queda carga Te queda cargo mm. de conciencia, culpa ¿Cómo ves a los familiares De tus amigas que murieron todas? Es un tema eso Es fuertísimo, es claro que sí Vamos a saludar a, a nuestro querido amigo Matías Bañato Querido Matías, un abrazo grande aquí Desde la radio Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes Marisa, Víctor, gracias por, por Este llamado, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien, muy bien. La verdad que el otro día, el otro día te, te, te escuchaba y te vimos en la tele, ¿no? Que estabas otra vez encerrado en tu casa y la verdad en lo personal me conmovió sí. mucho, me conmovió mucho por decir, no puede ser que este tipo, ¿no? Que ande suelto por ahí caminando y no le importe nada tener tantas muertes en su conciencia. Tremendo, por tremendo, favor. tremendo, Mati. Eh, no bueno.
7: No, la verdad que sí, la verdad que sí Yo, Bueno, hoy estoy un poquito más entero Vamos. Todo bien. La verdad que la semana pasada Cuando cuando me notificaron del juzgado Otra vez pasar por la misma situación O sea, a ver Le aclaro a los oyentes que Yo vengo padeciendo esto Cada seis meses hace once años eh, Que no Que cada seis meses pide algún tipo de beneficio Salidas transitorias, sí, libertad condicional Extinción de pena Bueno, todo lo que el abanico de oportunidades que le brinda nuestro Código Penal, eh, que, bueno, en, en parte fue mi indignación y, 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 bueno, mi bronca, ¿no? La verdad, la semana pasada, obviamente que de él puedo esperar que pida 800 millones de veces, por supuesto que lo va a hacer, ¿no? Sí, él va bueno. a querer salir, eso está claro. Acá lo que a mí me indigna es que nuestro sistema judicial permita a psicópatas como este, en casos tan aberrantes como como lo que cometió este monstruo, eh, que él tenga todas estas herramientas inagotables, ¿no? Porque esa es la parte que yo digo, ¿cómo puede ser que nunca nadie pensó en las víctimas, no? Porque lo, lo que vive uno, eh, cada vez que, 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 bueno, que este monstruo hace un pedido en la justicia, vuelvo a estar, como decís vos, encerrado, con custodia eh, y con todo lo que implica eh, destructivamente y psicológicamente pasar por esta situación a 29 años del incendio, ¿no? La verdad que es que es muy difícil vivir de esta forma, muy difícil. Sin duda.
2: Matías, cuando planteas así, ¿tenés alguna respuesta más o menos lógica de cómo puede ser que el sistema permita no. esto? No.
7: no, la verdad te soy sincero, Mauricio. Eh, yo, a, al día de hoy, eh, mirá que, o sea, bueno, el, el acompañamiento incondicional de todos ustedes durante todos estos años me ha permitido y va a ver, insólita, es, es insólito lo que voy a decir, ¿no? Pero a pesar de todo me considero una persona con suerte en la Argentina por tener esa posibilidad uh -huh. de, de, de que estén ustedes, eh, después de 29 años, sigan pendiente de esta causa, que no es lo común, ¿no? Ustedes lo conocen mejor que yo, eh, no es común que el periodismo haga un seguimiento de una no. causa tantos años, pero... No. Eh, y la verdad es que yo tengo que agradecer, y por eso digo que soy una persona con suerte, porque yo estoy hablando con ustedes y estoy vivo gracias a ustedes, porque desgraciadamente vivimos en un país donde si los medios de comunicación no están atrás, a veces los jueces no se ponen a laburar o los dictámenes eh, Nadie te escucha, nadie te da ni cinco de pelota, ¿no? Sin Entonces, eh, es muy triste, ¿no? Porque no es la función de ustedes, justamente. Ustedes tienen que informar, ¿no? Y pero... No, y... No,
1: informar no que un
7: juez se ponga a por
1: in, ustedes. No. Informar y denunciar, y otro detalle que no tampoco es, es poco, te vimos crecer en los medios. Sí. Te vimos sí. crecer, porque ¿desde cuándo estás en los medios? ¿29 años fue el incendio? Y yo creo que eras chiquito y ya estabas al aire, ¿o no?
7: Y sí, en ese momento, bueno, yo tenía 16 años cuando, cuando pasó esto, y, y me acuerdo que en ese momento, bueno... No hace falta que, eh, que yo les explique lo que es para para un adolescente de 16 años no. acostarte con tu familia y levantarte solo con esta realidad que era
3: Dios.
7: era inentendible. Yo, no les miento, chicos, yo durante un año, todas las mañanas, cada vez que abría los ojos, lo, que, lo primero que veía era el empapelado de mi cuarto, porque yo era tan la necesidad de decir, me voy a despertar, esto es una pesadilla, porque no me entraba en la cabeza que me había pasado esto, ¿no? Eh, no, me, no me entraba en la cabeza que el único vivo era yo, era algo tan irreal, ¿no? Y, y ahí mi abogada, en ese momento, Rogelia Pozzi, me acuerdo que vino y me dijo, Matías, eh, acá hago, una, hago, hago un paréntesis, ¿no? Sí. Rogelia es la viuda de, de Eduardo Oblet, una de las víctimas ah, sí. del clan Pucho, ¿se claro. acuerdan? Sí, sí claro. Bueno, sí, sí. Entonces Rogelia, claro, ella conociendo ya por todo lo que había pasado con Eduardo, con el clan Pucho. Eh, ella lo primero que me dijo es, Mati, eh, el caso ya de por sí es mediático, vos tenés que ser fuerte y tenemos que hablar en los medios Porque estamos en un país donde sin la ayuda de los medios, este hijo de puta en unos años lo tenés caminando en la calle, me dijo Y, y bueno, eh, a mí me costó horrores, me acuerdo que la primera nota que di fue con, con Fanny Mandelbaum, me acuerdo que ella estaba en Telefe Claro en, es, en ese momento era, bueno, Canal 11 y, y me acuerdo que nada, tuvimos que interrumpir la nota varias veces porque, bueno, yo... O insisto, ¿no? Imagínense lo que era con 16 años enfrentar todo esto, ¿no? Era, era destructivo, ¿no? Y bueno, desde ahí fue mi contacto con ustedes, después vino el juicio, que yo... Por eso cuando pasan casos como el de Fernando Báez ahora, bueno, o el de Lucio, cuando escuchamos la sentencia,
3: sí.
7: es imposible uno no revivir lo que vivió en su momento, ¿no? Y esa ingenuidad, por ponerle algún nombre, eh, que uno tiene como, como ciudadano de a pie desconociendo las leyes, el código penal y un montón de cosas de un mundo completamente desconocido cuando tenés la suerte de que no te pasen estas cosas. Claro. Eh, obviamente que yo en ese momento con la abuela, cuando escuchamos Perpetua, eh, los dos me acuerdo que nos miramos y lo primero que pensamos, porque el sentido común de cualquier ciudadano de a pie después de semejante... este Masacre que causó Uno uno pensaba que no salía nunca más Exacto. O sea, no no te entra en la cabeza Que la perpetua no es perpetua ¿no? Eh, o que matar a una persona Es igual que matar a 10 en la Argentina eh, La verdad que yo Me esperaba que, bueno, yo dije Bueno, dicen perpetua, pero seguramente es perpetua Por cada uno de ellos claro. O sea, no me imaginé nunca Jamás me imaginé que, que la perpetua No era así entonces, cuando veía este esta semana, viste, a Graciela y a Silvino, que, bueno, yo hablo mucho con ellos, okay. y, y yo les advierto esta situación, ¿no? Yo lo todavía le decía a Graciela el fin de semana, el domingo cuando hablamos a la mañana, me acuerdo que le dije, le digo, más allá del, de lo que escuches en la sentencia, pensá, y, y vos sos consciente, porque lo ves conmigo, que no se termina ahí. Desgraciadamente no se termina ahí. Claro. Ahí recién empieza todo. Claro.
5: ¿No? Este,
7: pero bueno es muy, es muy triste, ya les digo, es muy, yo si ustedes me piden un calificativo yo creo que hay que tener, perdón la expresión eh, pero tenés que tener mucho huevo, mucha fuerza para poder seguir viviendo y ser un familiar de víctimas en Argentina, mm. ¿no?
2: Matías y hablas con los papás de Fernando, ¿hay algún grupo, algún, alguna forma de trabajar en equipo? como para darse soporte <coughs> entre ustedes, compartir la experiencia eh, ser guiados por un profesional, ¿tenés conocimiento de, de algo así? Mira, no nosotros,
7: servir? sí, nosotros, nosotros estamos, bueno somos muchos los familiares que estamos juntos, la mamá de Ángeles Rawson, Vivian Perrone de Madres del Dolor, María Luján Rey de la tragedia de once, bueno, Carolina Píparo, bueno hay un montón de familiares que hemos pasado por estas situaciones, eh, gente de Cromañón, eh, sí, por supuesto que siempre de hecho, bueno, hemos luchado por la ley de víctimas justamente que, que uno de los puntos de la ley de víctimas es esto el tener un acompañamiento este, psicológico eh, tratar de que los operadores judiciales tengan un poquito de empatía ¿no? porque esto no, no es un dato menor tenemos un, un sistema judicial un sistema penal de que, que fue siempre fue creado ¿no? desde las facultades de Derecho eh, solamente poniendo el ojo en, la, en el victimario y no en la víctima entonces para los operadores judiciales eh, uno lo que siente es que, que nuestros familiares son solamente un número de expediente ¿no? porque claro al no, al no tratar con víctimas no teníamos derecho a ser escuchados sí? no teníamos derecho a que nos, ha, eh, que nos escuchen eh, entonces bueno obviamente todo era enfocado en el victimario, que tenía derecho a hablar cuando quiere, que tiene un abogado gratis del minuto cero que es parte a lo largo de todo el proceso. Bueno, del lado de las víctimas, todo esto que les digo, hasta la ley de víctimas, no nada de eso existía. No existía. Eh, no existía. Lo que vimos con Graciela la semana pasada, en los alegatos que Graciela pidió hablar y le habló al tribunal, uh -huh. bueno, eso no era posible, eso era imposible antes. No estaba permitido. O sea, solamente la víctima podía hablar el abogado que vos pagues, y eh, te constituías como parte en una causa y recién el abogado pero por supuesto en un lenguaje técnico sí. eh, eh, hacia, ejercía tu defensa no como, como víctima pero no faltaba esa pata que para mí era sumamente importante mirar un juez a la cara y transmitirle aunque sea un poquito de de lo que de lo que se transformó tu vida después de que estos estos monstruos te la arruinan no
2: sí sí exactamente y para no hablar de, de vida arruinada Sino de cómo saliste adelante Te vemos fuerte, te vemos valiente Te vemos hablando no. Que eso la, la verdad que es admirable Porque no. quizás otros se no. amedrentaría Ante la amenaza y se escondería aún más ¿Qué te sirvió, Matías? No. ¿Cómo hiciste para salir adelante y, y para estar en este lugar hoy?
7: Bueno, a ver, yo también o sea, La realidad es que, que tuve la ayuda creo, más importante que puede tener un ser humano, que en mi caso fue mi abuela, ¿no? Uh -huh. eh, mi abuela me ha me ha salvado en todos los aspectos en los cuales se puede salvar una persona. O sea, ha hecho que, que yo pueda crecer sin rencor, sin odio, eh, por supuesto con valores. Eh, se eh, yo, créanme chicos, no 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 porque, porque era mi abuela, sino porque creo que pocas personas... Pueden tener esa, sí, esa valentía que tuvo ella de, de enterrar a su única hija, mira. nietos, quedarse sola con un adolescente en ropa interior literal, sin casa. Eh, y a ella no hubo nadie del Estado que la ayude. ¿eh? O sea, ella ella a la semana del incendio tuvo que salir a laburar para comprarme la ropa a mí, pues se había quemado absolutamente todo. Sí, claro. claro. Este, pero para mí eso fue como fue un pilar muy, muy importante. Eh, y quizás esa es la parte de que ahora me cuesta tres veces más todo, ¿no? Desde uh -huh. que ella falleció es como que cuando me pasa a transitar esas, estas instancias, ¿no? como el viernes cuando me enteré, es como que mi motor era ella, ¿viste? Claro. Entonces, eh, esto se hace cada día más difícil, también está el cansancio de tantos años, eh. Y quizás ustedes me escuchan así, pero bueno, tengo mis momentos, tengo pero, mis días, pero, A ver, o sea, por a supuesto,
1: que... por supuesto, Mati, por supuesto. O sea,
7: no les voy a mentir, no, no es que soy un superhéroe, ¿no? No, no, o sea, no, 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 no. No puedo levantar de la cama, Lo... eh, qué sé yo, no, no, pero... no es fácil. No es una silla vacía en casa, son no, todas, ¿no? ¿no? no Entonces es, no. es muy complicado, ¿no?
1: A ver, yo creo que, yo creo que la vida no, no es fácil para nadie, siempre, siempre tiene sus obstáculos, siempre tiene sus pérdidas, todos perdemos seres uh -huh. queridos. Pero bueno, evidentemente, de la forma que los perdiste vos, es muy fuerte, es muy tremendo, como mm. el caso como el caso de, Fernande, de Fernando Baezosa, el tuyo ya está en la historia, ya quedó en la historia. Mm. Eh, y lo que yo pienso, te lo te hablo con todo mi corazón, eh, sí. creo que a la abuela no le quedó nada pendiente con vos. Mm. Hizo absolutamente no, todo, hizo todo, 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 todo. Esto que estás contando todo, que tuvo que salir a la claro, claro. Mm. Hizo de abuela, de mamá, bueno, de, de hecho, papá, hizo de todo.
7: Vos sabés, Víctor, que cuando 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 este tipo bueno, le dan esta, esta libertad mal otorgada, cuando en el 2008 fue que lo liberaron, sí. eh, en ese momento yo me acuerdo cuando terminó el juicio, la abuela me dijo, bueno, Matías, ya está, logramos justicia por, por mami, papi y los chicos, me dijo, ahora tenemos que empezar a vivir. Eh, no me olvido nunca la frase de ella, ¿no? Yo te voy a devolver todo lo que la vida me permite devolverte, me dijo, pero yo ayudo a un nieto fuerte, yo a un nieto tirado en la cama llorando, no, me dijo. Bravo. Así que vos tenés vos tenés que salir adelante, tenés que hacer tu profesión, eh, ella me lo repetía todos los días, y cuando cuando pasa esto, no que el tipo me amenaza, y yo empiezo, esto hace, bueno, hace 11 años atrás, no eh, cuando yo empiezo a transitar todo esto de de la justicia y demás, porque la realidad es que cuando fue el incendio y fue el juicio, yo si bien tuve que declarar y, y, y bueno, tuve que pasar por todas esas, esas instancias, la abuela fue fue la que me protegió de todo eso, yo no tenía ni noción de lo que era sí, patear grande. tribunales, sí, golpear las puertas, eso lo hizo ella solita, sola, fue sí, lo que, tratar con abogados eh, y ahí es cuando más admiración, no porque digo, cómo hizo ella en ese momento para lidiar con, con la inmundicia que es nuestra justicia eh, y encima nada no tener un minuto para llorar a su hija porque yo ni hablar, yo no la veía llorar chicos, ella se encerraba en el baño a llorar, lo más probable ¿no? porque yo jamás la vi llorar,
1: es que era su motor, este... vos eras su motor, sí, vos era sí, su ella motor. lo dijo
7: muchas veces, claro ella siempre me dijo eso claro. ella me dijo que si, si yo no, bueno en, en la noticia se la da se la da a mi tía abuela o sea la hermana de ella Uh -huh. Mi abuela estaba en Mar del Plata, para la gente que no sabe, por eso se salvó. Sí. Ella dormía en, en la cama donde estaba Nicolás Borda, el amiguito de mi hermano. Claro. Eh, y cuando cuando mi tía abuela le da la, no la noticia de, de lo que había pasado, ella lo único que le dice es, eh, Norma, Matías te está esperando. Y ella siempre me contaba eso, que cuando claro. ella escuchó Matías te está esperando, eh, ella volvió por eso, Claro. porque dijo que si no, no no hubiera podido seguir viviendo, me lo decía siempre. Eh, y bueno, esa, fue, esa era mi lucha por luchar claro, tanto, chicos. Y sí. y imagínense que yo la veía a ella con 92 años, con esta espada en, en la... En la esta, esta, esto que todo el tiempo estar viendo a ver si lo alargaban o no, y yo no lo podía creer, o sea, me indignaba tanto sí. que ella con... Sí. Con sus 92 años después de todo lo que luchó hasta el último momento de su vida Tener que estar viviendo esta tortura Es algo que a mí me, me, me saca no de, de vivir en totalmente, un país como este no totalmente ¿Esto totalmente.
2: es parte también de esta ley, de esta modificación que te notifiquen que lo liberan?
7: Exactamente, claro, como nosotros nunca nos avisaron Yo me enteré por las amenazas de él Sí. Este, sí, una de las cosas que hice hice poner en la ley de víctimas es que los jueces estén obligados a, a informar a, a la víctima ante ante la, cuando van a otorgar un beneficio, sea libertad condicional, uh -huh. salida transitoria. Bueno, cualquier modificación que haya en la causa, eh, o sea, bueno me parecía muy importante. Eh, hay, ojo, hay mucha gente que quizás no quiere... Eh, porque me ha pasado con familiares que me dicen no yo prefiero que no me llamen mm. pero por supuesto que cuando hablamos de casos como este no no son los que eh, quizás los más comunes no de un psicópata que encima me quiere matar no 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 es lo Tremendo. más normal del mundo sí. Sí, eh, sí. Eh, o sea eh, eh, esto excede el, el pedido de justicia por mi familia acá también es un tema de que estaba siempre en juego la vida mía y la de la abuela entonces era sumamente importante que a mí me avisen si el tipo iba a estar en la calle o no Claro. Eh, pasaba por ahí. Sí. Este... Tal, tal cual. Así tal que bueno, cual. nada, eso fue algo que por suerte lo pudimos lograr, ¿no?
1: Tal cual. Mati, te hago una, una pregunta así muy personal. Eh, ¿Crees en Dios? Sí.
7: Quiero creer en Dios. <ríe> Me cuesta por momentos. Hay días que, que te puedo decir que sí, hay días que te digo que no. Uh -huh. eh, a ver. A mí me pasa algo con, con el tema de Dios que, que es el tema de mis hermanos, ¿no? O sea, es como que no, no me entra en la cabeza que si chiquitos. hay un Dios... Eh, claro, no me entra en la cabeza. Créanme que muchas veces... Y también me pasa lo mismo cuando me pasa situaciones como ahora. Porque digo, ¿hasta cuándo? Si hay un Dios, tiene que tiene que parar esto? Uh -huh. O sea, creo que ya es bastante, ¿no? O sea, son 29 años viviendo de esta forma. Sí, ¿Viste? Cuando decís ya creo que ya pagué todo lo que, no sé, si tenía que pagar algo de otra vida, no sé, como mirarlo, digo, ¿cuántas más? patadas más?
1: ¿viste? Sí, y también, vamos, quiero pensar quiero empezar en voz alta de lo, de lo que estás diciendo, y pienso, ¿no? Yo también, el que prendió fuego fue un hombre, la que falla es la justicia del hombre, ¿no es cierto? Y es como sí. que, y es como que pero sí. permitir esto, ¿no? Como que Dios, no te dejó solo, te, me dejó, te, 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 te dejó con el mejor ángel que tenía, que era la abuela, ¿No?
7: Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, yo eso siempre lo digo, a ver, por eso te digo que es como que creo y no creo, ¿no? Claro. Cuando lo miro por ese lado digo, bueno, me dejó a la abuela, me dio estas herramientas, me dio esta posibilidad de contar con ustedes, uh -huh. eh, nada, me da la posibilidad de poder levantarme de la cama después de lo que me pasó, pero sí. cuando miro la foto de mi hermanito de nueve años no lo puedo entender.
1: Claro, duele.
7: ¿Me entendés? Claro duele. Cuando veo Como la foto muere. de mi hermano de 14 no me entra en la cabeza. O sea, ¿qué culpa tenían ellos? ¿Qué sí. hicieron ellos para estar ahí?
2: Y quizás... Por eso ahora... te saco hasta mis
7: viejos, ¿me entendés? Sí, claro, sí, sí, claro. Sí,
2: sí, sí. No, y la esperanza pero, de un reencuentro, pero... Matías, eso pensamos también. Sí, que, que queda sí todo eso por
7: supuesto y... que... Tal sí, eso por supuesto tal. que siempre... Para mí fue muy difícil, te escuchaba en la introducción cuando hablabas de, de la pasajera del APA. Claro. Eh, eh, ser sobreviviente el único sobreviviente es una mochila terrible terrible de sí, por madre. sí, lo han visto en, con los chicos de Cromañón sí. Sí. la cantidad de gente que se suicida al ser sobreviviente de tan una cual, tragedia Imagínate que en mi caso, sumale que encima era mi propia familia sí,
3: o hablar, sea eso.
7: Eh, eso fue para mi durante muchos años, algo que me costó mucho poder este, Tratar de, de seguir viviendo con esa mochila porque porque yo sentía culpa, como vos bien dijiste en la, en la introducción. Eh, ser el hermano mayor también no era un dato menor, ¿viste? Yo sentía como com me culpaba de haber salido, me sentía responsable de no haber sacado a alguno de ellos. Eh, bueno, todos esas, eh, infinitos, claro, eh, esos infinitos, esos por qué elementos. que uno se hace en la cabeza. Sí, 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 exactamente. Sí. Total. Que, que bueno, que en un adolescente es tres mil veces peor, ¿no?
1: Segura. Hoy de
7: grande quizás hay cosas que las resolví más, las resuelvo más fácil, ¿no? Pero en ese momento a mí no no no, no, no me entraba en la cabeza un montón de cosas, ¿no?
1: Totalmente. Sí. Mati, ¿volviste a cruzarte con los familiares de Nicolás?
7: Eco, sí, siempre hablé. Bueno, Lucy, la mamá, que era un, una, una ídola. Eh, Lucy, bueno, fue una de las víctimas del COVID en el 2020. y oh. eh, Sí, fue terrible, terrible, y, y nada, después, bueno, sí, por supuesto, con los hermanos de Nico, cada tanto hablamos, Mirá. yo tenía mucho contacto con Lucy, ¿no? Claro. Eh, qué sé yo, es como que, no es, no es porque el, el resto no no, no, no lo sienta no, ni nada por no, el estilo, no, no. pero bueno, creo que siempre para una mamá enterrar un hijo creo que no hay no hay nada que Exacto. sea igualable a eso, ¿no? Exacto,
1: no tiene nombre, eh, sí, eso. No tiene nombre. No
7: tiene nombre, exactamente, claro. literalmente no tiene nombre. Claro, Entonces, porque... eh, ella es como que el resto, digamos, eh, obviamente que ellos lloran a Nicolás y todo, pero bueno, los hermanos formaron familia, tienen todo sus mundo. hijos. este eh, La vida como que continúa con esa ausencia, pero para Lucy, como me ha pasado a mí, quizás por perder a todos, una parte de nuestra se quedó el 17 de febrero del 94, ¿no? No siguió.
1: Claro, sí. exacto. sí. sí. Mati, te prometemos que te vamos a seguir cuidando desde los sí, medios. Sí. ¿no?
7: <risa> gracias, Víctor, gracias, gracias, gracias porque lo único que me queda es justamente ustedes y la gente que, que son los que muchas veces cuando caigo, a veces cuando leo los mensajes y, y ahí es cuando digo, bueno, no estoy solo, ¿no? no Hay un montón no, claro de gente que no. atrás que, que no. está pendiente y, no. y eso, como te decía, cuando, cuando uno tiene tantas ausencias en casa, saber que, que están todos ahí... Sí. Eh, es, no, un, es un motor
1: no, no sumamente
7: importante para seguir adelante.
1: Ni hablar.
7: Así que de todo corazón, mil Dale. gracias.
1: Mati, te mandamos un gran abrazo. Hasta pronto.
7: Abrazo grandote para ustedes. Buenas tardes. Gracias Buenas por
1: llamar. Hasta pronto. Mis amigos, Matías Bañato.
2: Y ¿eh? la generosidad de abrir el corazón ¿Viste? de esta manera. ¿Viste? Y pensaba muchísimo la, la abuela, la figura de ¿Viste? la abuela. cuando Pero yo pensé eso: tanto... como que Dios. Sí, que le mandó este, ángel, le mandó este y, ángel y yo digo, bastan tanto la figura de la mujer y dicen esto de mujer empoderada y no claro, sé qué, qué otra pavada. Bueno, cual. mirá la fortaleza de esta mujer. ¿Viste? Y cuántos testimonios. Con su dolor han de haber pasado, perdido una hija. Por favor. A su
1: única hija y de la manera tan violenta que la perdió.
2: A su única hija, su yerno, sus nietos.
1: Todo en contra.
2: Y hacerse cargo de este Todo nieto que sobrevive, de salir a trabajar, de salir a luchar y de reconstruir desde cero, porque uh -huh. la casa quedó devastada, no, no les quedó ropa, decía Matías, literalmente estaban sin ropa. Así que mirad la fortaleza de, de esta mujer, la energía, bueno, y otro testimonio más.
1: Qué historia para estas almas. Qué
2: fuerte. Se cumplió. Sí, qué
3: profunda.
1: Las dos almas, eh? Tanto la de Paula Bernini en la primera hora, la de Matías Bañato en esta segunda hora, tremendas.
2: Y esta invitación que hacemos siempre a seguir reflexionando. Bueno, en este caso, todo lo, lo que hay que seguir ajustando. La
1: diferencia, Mari, en la primera hora, medios de comunicación responsables de lo que está sucediendo con la violencia. Uh -huh. En la segunda, medios de comunicación responsables de cuidar a Matías.
2: Sí, difundir y hacer saber esto para poder cuidarlo.
1: La pucha que seamos importantes. ¿eh? <risa> los medios y los que hablamos y los que tenemos la responsabilidad de hablar. ¿no? Sí, y señor. no sé si hicimos algo o no, pero a lo mejor le dejamos una semillita de decir, tirar más para el lado de sí, dale, creen Dios. Vamos por ese lado.
2: No sé, yo te confieso que, sea... que antes de abrir el micrófono. <risa> Internamente me encomiendo no se encomiendo y, y pido siempre esto Más allá de toda broma y toda metida de pata que hago Señor no, no me dejes hacer lío Que sea
1: no, dijo, para aportar algo Francisco de luz Francisco dijo que que Hay sirva, que hacer lío que hay que hacer Lío no el, lío y a en a lo el mejor, mal sentido
2: De confundir a alguien O, o entorpecerle la vida y a En lo vez mejor, de hacer un aporte
1: Y a lo mejor que todos sepan Que Matías ya saben si cree o no en Dios porque no se lo, lo van a preguntar en Crónica, en TNS, en el 5N, en el Radio Redavia, donde sea. No lo van a preguntar, ¿crees en Dios? Y él no lo va a decir. Sí. Pero ahora ya sabes, yo no sabía si creía o no en Dios. Porque lo escuché hablar cientos de veces. La historia la sabemos casi de memoria. Salvo los detalles de los nombres sí. y de las edades exactas. Pero yo nunca lo había escuchado. El medio de comunicación, la radio, el micrófono me da la posibilidad de preguntarle, ¿crees en Dios, Matías? Podría decirme que no, y totalmente respetable. ¿no?
2: La esperanza del reencuentro espero que lo reanime.
1: Hacemos música. 11 69 40 07 08, estos Almas con Historia, desde Buenos Aires, estos Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos. Canción y volvemos.
4: You're
2: testimonio de Matías Bañato, seguimos comentando ahora en el corte y del tema de la fortaleza y de, de los equipos que se arman también, de trabajo y de sostén. Estábamos viendo que la radio sigue en verano, pero reactiva sus programas. Vamos volviendo, va cayendo gente al baile, Dani, de a poquito. Así que esta semana el DIRE, el querido Tito Garabal, retomó en Clave Grote y vamos a invitar a mañana jueves, eh, después de Clave Grote, retoma en modo familia, con nuestra querida Miriam Mi 13 Y después hacemos un impas, porque a viva vos seguimos trabajando en vacaciones Bueno, ya tuvimos una reunión de preproducción. No,
1: después no, no. Discúlreme. Estamos
2: tratando.
1: De 13 a 14 como dijo bien, ¿no?
2: En modo primero familia. a las 12,
1: a las 12 a en Clave Grote, ¿no? el programa del Dire. Eh, después viene el modo familia con Mirami mi 13, y toda sus, su banda de mujeres, sí. las chicas superpoderosas. Y María Inés. En este caso son este, las divinas. Ah, bueno. Y claro, Me porque te... estaban las. La, populares, ¿Se acuerdan? Bueno,
2: sí.
1: Las populares y las divinas. Sí,
2: señor, sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno. Espero que Marín esté de acuerdo. Bueno, y después de 14... Eso
1: es lo que transmiten al aire. Después si del, otro es, del otro lado del otro lado vidrio es otra cosa. Bueno, qué sé yo, lo siento. Después hay muy buena selección musical, señores, ¿eh? elegida por nuestro querido Daniel Martín. A las 18 había voz, pero todavía estamos medio difónicos. No podemos empezar, ¿no? <risa> Estamos a media voz, ¿no a Vida Voz?
2: A media voz. A media voz. Bueno, estamos calentando motores de A Vida Voz. Ya, a 20, ya hubo algunas ideas.
1: A las 20. A las 20 se viene... El Ay, no se ha
2: atrevido. Le amigo... pido, por favor. No,
1: bueno, pero a las pruebas me remito. No. Están está las grabaciones. <risa> ¿No? Hay gigas grabados, Dani. Donde Marisa Musi presenta... no a Daniel Mostacholes Macañone, No, ¿eh? ¿No?
2: no señor. El diálogo
1: político.
2: No, señor. Al periodista Macañone.
1: Al con... peri ah, tiene razón. Presenta al periodista Daniel Mostacholes Macañoni ¿Cómo no? Con la compañía del de señor Tito Garabal.
2: Del señor Tito Garabal. Qué Ahí? mala persona que es. Ahora cuando salimos sí, alma... ¿Por qué?
1: ¿Qué hizo Tito?
2: Ay, Valseiro, va a pagar muy caro todo esto. Pero, no, pero
1: yo dije Tito Laval y ella, ella que dijo: Qué mala persona que es. por favor. Derecho a réplica: 116940 No, Tremendo,
2: tremendo. Bueno, así que están hechas formalmente las invitaciones. Ya seguiremos completando imprimir? la grilla de, de Grote, de esta bien. querida familia. Muy bien. Hemos compartido un momento lindo a fin de año De la mano del director Me lo perdí Y bueno, todo el mundo le mandó mucho cariño Usted mandó la re representante Que le dijo así Todo el mundo le mandó mucho cariño Dani no me deja mentir Que literalmente era todo el mundo Después hay que buscar nombre y apellido de Hemos
1: saludado a todas las radios que nos Retransmiten
2: Hemos saludado, hemos Tanto BTR
1: como Divina Providencia
2: FM Sendero, en este Sendero, momento,
1: en en directo. Eh, ¿Quién más? Magna, Radio Felatina.
2: Solo Dios Radio. Bien. Y creo que dijimos todas. ¿Absolutamente todas? Quizás haya novedades próximamente. A ver. Sumemos alguna otra radio.
1: Permítame 30 segundos, señora, contarle ah. a los amigos de Radio Felatina que están en Pensilvania, en Estados Unidos, que quizás no sepan de qué estábamos hablando. Uh -huh. El caso de Fernando Baezosa es un joven que se fue con sus amigos de vacaciones hace tres años, en enero a Villa Gesell, que es una ciudad balnearia de la costa atlántica de Buenos Aires, de la República Argentina. Estaban en un boliche y de repente se cruzó con ocho jóvenes que estaban todos juntos, ¿no? veraneando, y los ocho le pegaron a Fernando y le pegaron hasta matarlo. Pasaron tres años y llegó el juicio y las consecuencias del juicio fueron perpetua para cinco quince años para los otros tres y por eso entrevistamos a Paula Berdini que fue quien nos, que nos fue quien hizo una crónica de todo lo que ella vivió como periodista como persona sobre todas las cosas como profesional también
2: durante el desarrollo durante juicio, el desarrollo
1: que fue todo el mes de enero y estos en poquitos días de, de sí. febrero sí. y con Matías Bañato algo que pasó en el año 94, él era chiquito ¿No? Vivía con sus hermanos, con su mamá y su papá, y esa noche se había quedado un amiguito no de uno de sus hermanos más chicos, y alguien, un delincuente, prende fuego a la casa. Él se salva porque el humo lo despierta. Pero lo que él decía, me queda la culpa de que quizás podría, ser, podría haber entrado para salvar a alguien. ¿eh?
2: Tremendo, 16 años y solo, y falleció bueno, sus padres y además, sus por, hermanos y, además, y un por, amigo de sus padres. Y, y además,
1: por supuesto, mandarles un gran abrazo a todos los amigos de Allá de Pensilvania que escuchan Almas con Bien. Historia. ¿Nos Bien. vamos?
2: Bueno, nos vamos. Invitándolos a suscribirse al canal, al canal de YouTube, Marisa
1: Como decía, Dani, como decía Alejandro Romay, ¿no? Suscríbanse sí. al canal.
2: Así es, es gratuito, es indoloro, dije la otra vez, incoloro, insípido. No cuesta demasiado. No. Lleva un ratito y les garantizo: esto sí, les garantizo quitado, un montón de entrevistados en nuestros programas que vale la pena conocer su historia. vale Las almas. Hay gente Muchas amiga que historia. no le gusta la expresión vale la pena, porque parece que hay que penar por las cosas buenas. Pero yo vale la pena, lo tengo incorporada desde que soy chica, así que les garantizo que son historias valiosísimas. Nunca
1: podés gustar a todos. ¿Nos vamos? Muy bien. Y nos vamos a encontrar el próximo miércoles, mis amigos, en el capítulo 161 de más con Historia aquí en Radio Grote. Aquí, quienes habla Marisa Musi y Víctor Balseiro y nuestro queridísimo amigo y operador Daniel Martín, solamente porque...
2: Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia.